0: Привет! Вчера Киевский институт социологии опубликовал интересный опрос, но если проанализировать его, то на первый взгляд может показаться, что Украина просто валится в пропасть. Но, как вы знаете, я оптимист и умею находить позитивные моменты в любом опросе или в любой информации, которая касается касается будущего Украины. Дело в том, что этот соцопрос, как выяснилось, он сделан или по заказу ОПЗЖ, или по заказу людей, которые близки о пазаже. Начнем с приятных новостей. Хотя этот Киевский международный институт социологии, по мнению многих моих коллег в Киеве, он, ну, по сути, зашкварился и занимается не опросом общественного мнения, а формированием этого общественного мнения. А это не одно и то же. Потому что у нас были примеры, особенно когда во время избирательных кампаний появляются какие-то социологические конторы однодневки, которые там рисуют своим заказчикам. Цифры 146, 180, 230, а иногда и 500 голосов. Так вот, а в чем здесь я вижу оптимизм? Тем более, это практически последний опрос, а у нас многие не дочитывают до конца. Но что меня заинтересовало больше всего? Дело в том, что вот сейчас очень часто говорят о том, что украинцы собираются валить из Украины. Многие даже и голосовали по приколу, что, мол, проголосуем с надеждой на лучшее, а если ничего не получится, то эмигрируем. И, казалось бы... Пора рвать когти, но тут коронавирусная зараза, и никого никто никуда не выпускает. Уехать особо некуда. Так вот, здесь, среди прочего, был вот такой интересный вопрос. Цитирую. Если бы вам без условий дали бы гражданство Соединенных Штатов или Европейского Союза, вы бы поехали на постоянное место проживания в эти страны. И в целом в в нашей стране на этот вопрос ответила позитивно ну, 28 процентов. Вот эта цифра. Многие скажут, это очень много, что целых фактически треть страны готовы валить но что мне здесь нравится в этом показателе что во-первых 68 и 7 то есть подавляющее большинство ехать никуда не собираются хотят остаться в нашей прекрасной нынке и что важно вот этот вот показатель желающих свалить на запад он у нас одинаков и не отличается от регионов нашей страны. Ну, может быть, совсем чуть-чуть. Хотя в данном случае, конечно, конечно же, схит и захит разом, потому что из западных регионов, где совсем все хорошо, и восточных, где российское военное вторжение, одинаковое количество, треть населения хотели бы уехать в Европу или, соответственно, в Соединенные Штаты. Но это еще не все. Есть у нас прекрасный вопрос. Если бы вам без дали бы гражданство России, вы бы поехали на постоянное проживание в Россию, в будь, как в любой город, извините за перевод. И что мы видим? Переехать в Рашу желающих у нас, ну... 6%, 6% этих фанатов русского мира, которые, кстати, сидят и хотят, но ничего для этого не делают. И здесь тоже посмотрите, желающих переехать в Россию на востоке Украины тоже не особо много. Но наши социологи из КМИС, они имеют некоторые чувства юмора, и они задали дополнительный вопрос – если при этом вам дадут 100 тысяч долларов подъемных, вы бы поехали для, на, на постоянное проживание в Россию в, в любой город. И тут, конечно, желающих уже больше, потому что халява, как бы, она многим жителям не только нашей страны кажется очень сладкой. И если тебе дают 100 тысяч баксов и нужно переехать в Россию, таких уже, соответственно, внимание, 10 процентов, а, то есть 100 штук американских долларов – И люди готовы ехать в Россию. Причем, вот здесь мы уже посмотрим, очень много желающих за такую сумму поехать с Донбасса. Тут не указано с оккупированных частей или нет. Если, а я предполагаю, что этот опрос все-таки проводился на свободной территории Украины, без российских захватчиков, то мне всегда хочется сказать, ребята, вот тут, видите, показатель. Каждый четвертый за 100 тысяч хотел бы переехать в Россию. Но, ну, как говорится, welcome, вперед. Вы даже можете попробовать переехать линию соприкосновения, и вот в оккупированном Донбассе или на Луганске, в Донецке или в Луганске, вы уже окажетесь де-факто не де-юра, а де-факто в Российской Федерации. Можете поехать и почувствовать все прелести жизни. Потому что, смотрите, что интересно, 85, даже 86% граждан Украины не хотят ехать в Российскую Федерацию даже за 100 тысяч долларов. И я вот, когда читаю этот показатель, я Думаю, может быть, у меня пришло время просительное повышение зарплаты. Хотя нет, в, нашей, в наших реалиях хотя бы не понизили, уже будет неплохо. Но что я хочу сказать. Вот этим вот 10,3% 10, украинцев, которые готовы или хотят поехать в Российскую Федерацию. Ну, за 100 тысяч рублей, за 100 тысяч долларов. Наш брат украинец рубли не хочет брать, только Доллары. Что важно? И я хочу поприветствовать а, граждану Украины, которые хотят а, без условий, то есть а, 6% граждан нашей страны или, а, соответственно, в два раза больше, но с доплатой в 100 тысяч американских а, долларов переехать в Россию переезжайте! Зачем вы себя мучаете в этой Украине? Потому что Боженька, потомок, который смотрит за всеми людьми на этой планете, который благоволит потомках великих украв, он сделал нас свободными, и не надо мучиться, можно взять и переехать. И когда я говорю, чемодан вокзал России, я не, не чувствую и не вкладываю в это никакого негативного смысла, потому что если вы туда переедете в Россию, то все же будет лучше и самое главное будет лучше вам зачем вы живете в стране которую вы ненавидите и хотите жить в россии в россии пожалуйста есть возможности я даже вам более того скажу что с 2006 года действует программа добровольного содействия добровольному переселению соотечественников проживающих за рубежом в россию на постоянное место жительства десятки тысяч людей переехали По этой программе. Что самое интересное, с 2014 года они, да, она там такая хитрая программа, то есть ты переехать можешь, но далеко не во все регионы. И вот с 2014 года они утвердили такое понятие регионы приоритетного переселения соотечественников. Да, 2014 год вам ничего не напоминает? Да, это как раз э, дата, год российского вторжения. Они не только э, придумали эти регионы приоритетного э, расселения, но еще увеличили вдвое подъемные. То есть предлагают 240 тысяч российских рублей, если вы переезжаете в некоторые регионы. 240 тысяч – это порядка, ну сколько, кажется, 30 с хвостиком тысяч долларов – Не 100 тысяч долларов, но тоже, согласитесь, лучше, чем ничего. Так вот, а украинцев, которые живут в Украине и хотят жить в России, по этой программе в регионы приоритетного расселения хотят отправить куда? Цитирую, Бурятия, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край. Будете ходить на акции протеста и кричать «Фургал наш». Амурская область, Иркутская, Магаданская, Сахалинская область и Еврейская автономная область. Кстати, вот у Варламова был прекрасный материал о Воркуте. Там говорят, даже можно квартиру купить за 1 рубль. Смотрите, вам российское государство дает 240 тысяч российских рублей. А вы можете купить квартиру за 1 рубль. То есть, 240 тысяч квартир. То есть, нужно соглашаться и ехать. Потому что вот эти люди, которые хотят в Россию, но почему-то не едут, они же мучатся и зовут русский мир к нам домой. А это заканчивается чем? Войной, смертью, нищетой, отсутствием перспектив, отсутствием права на передвижение, права голоса. Ну, в общем, полный русский мир. Зачем это сюда тянуть, потому что от этого гибнут люди... И самое главное, те, кто тянут это, они тоже в зоне риска. Точнее, они в первую очередь в зоне риска. Посмотрите, сколько адептов Новороссии сейчас в Донецке и Луганске сидят на подвалах. И вот мне кажется, это ну, просто очень такая ну, важная цифра. И об этом не надо стесняться говорить. Потому что есть люди в России, которые хотят переехать в Украину. И, соответственно, нужно просто дождаться, когда эта эпидемия пойдет на спад, и переехать туда, где вы хотите жить. Это касается всех. И гляди, гляди, конфликтный потенциал в нашей стране будет исчерпан. Но что еще в этом опросе меня очень и очень заинтересовало, и я думаю, что мы должны это вместе проанализировать. Смотрите, вот у нас, когда спросили у очень мудрого украинского народа, куда же нам стремиться, так вот, 41% сказали, что нужно в вопросах безопасности стремиться в НАТО. А 37 считают, что надо оставаться нейтральной страной. И я вот этим 37% хочу сказать, ребят, но мы всегда, и сейчас мы тоже нейтральная страна. И вот будучи нейтральным государством, на нас напала Российская Федерация. Но вы подумайте, если мы были нейтральны, и на нас напали, отжали территории, убили людей, грабят восток Украины. Может быть, стоит что-то поменять в этом подходе? Ну это... Логика 2 плюс 2 равно 4. Но, видите, тем не менее, 41% за НАТО. То есть оптимизм просто меня... Это говорит о том, что люди вменяемые. Ну, то есть, хотя бы, может, не абсолютное, но относительное большинство. Но есть, вот опять же, 13% это те, кто хотят переехать в Россию, но почему-то этого не делают. Они говорят, что хотят, чтобы Украина стала членом организации договора коллективной безопасности. Ну, кто туда входит? Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия, Таджикистан. Как Россия защищает своих этих сателлитов в, в этом военном блоке конфликт в Нагорном Карабахе всем показал. Армян просто расфигачили в пух и прах. Так, на секундочку. И зачем хотеть присоединить Украину в ОДКБ? Слушайте, я думаю, что вот эти 13%, которые это указали, они даже не знают, что такая аббревиатура есть. Потому что вот НАТО их пугают, как бы, что придут солдаты НАТО и начнут им делать «АТАТА». А вот а кто такие солдаты у а я вам расскажу, все очень просто. Вот эти вот морды, которые сейчас шарахаются по Крыму и по Донбассу, это они и есть российские товарищи. И вот смотрите, что касается еще интеграции в Европейский Союз, 49% за Европу, опять же 27% считают, что мы должны остаться посередине, не присоединяться ни к Европейскому Союзу, ни к Евразийскому. И напомню, вот этим людям, это, кстати, в основном электорат Зеленского, которые так хотят посередине крепко стоять, что, опять же, до 2014 года мы не туда и не туда не вступали. Но это никоим образом нас не уберегло. Есть, конечно, опять же, 13%, которые думают, что нам срочно нужно вступить в Евразийский экономический союз. Но, как говорится, бог им судья. Опять же, считаю вот это мое предложение о том, что можно купить квартиру в Аркуте. Его не надо отталкивать, тем более Аркута для жителей Донбасса, наверное, будет очень привлекательно, потому что там тоже добывают уголь. Ну, надеюсь, вы иронию мою уловили И вот тут еще один из таких моментов, как раз это опрос в части рейтинга украинских политических сил. Вот видите, здесь 22, 19 и 18. но ну, в общем, на первом месте ОПЗЖ, на втором Европейская солидарность Петра Порошенко и слуги народа Зеленского уже на третьем месте и будут продолжать падать. Конечно, многие... Предположили, что здесь есть некоторая манипуляция в этом опросе, но сами Авторы сказали, что вообще-то это все в, в, в рамках погрешности. То есть мы имеем на сегодняшний день три а, политические силы. ОПЗЖ, Европейская солидарность и Слуги народа. И мне бы хотелось, что когда вот этот электорат, Слуг народа будет разочаровываться в их зеленом идоле, он все-таки ну, ориентировался на прозападные партии. Я не говорю обязательно там Петра Алексеевича любить. Потому что вот то, что я говорил вам, оно, ну, как бы, ну, это просто говорит о логике. И насчет этого опроса, кстати, тут важно отметить, что они впервые разделили Юрия Бойко и Виктора Медведчука в этих электоральных раскладах по соревнованию на главный пост. То есть пост президента Украины, как вы видите, первое место до сих пор почему-то занимает Владимир Зеленский. Я теперь даже думаю, что люди, которые мне пишут «Рома, почему то ругаешь Зеленского?» это не боты». Настоящие э, фанаты и избиратели Владимира Александровича. Второе место за Петром Алексеевичем с большим отставанием. И вот вы видите Юрий Бойко и Виктор Медведчук. Виктор Медведчук примеряется к нашей булаве э, Гетьманской Почему две фамилии Бойко и Медведчук? Потому что там в этой фракции по сути такой э, раскол. И два главных крыла, одни за Медведчика, соответственно, за Путина, ну и другие за Бойко и местные региональные элиты. Пожелаем им, как ну, чтобы они разделились на две организации и не пудрили мозги гражданам Украины. И что еще здесь как бы важно? Почему этот опрос считается таким достаточно скандальным? Потому что здесь они откровенно манипулируют. Ну, например, вот в части войны и мира. Что вам ближе? Для достижения миру на Донбассе потребно вести переговоры с Россией и представниками ДНР и ЛНР. кстати отметила. Или э, второй вариант, не можно для досягнания мэру на Донбассе и ты на поступке Москве и сепаратистам. 38 и 9, ну почти 40%. В чем манипуляция в данном случае? Потому что нет опции вести переговоры с Москвой и с Россией. Потому что даже в этом опросе этих сепаратюг, хотя какие не сепаратюги, это коллаборанты, Пытаются представить как э, силу, которая принимает какие-то решения. А это не так. Я вам поэтому и говорю, что этот опрос, он не сколько спросить э, украинцев об их мнении, а навязать мнение. И э, я считаю, что просто мы тут на этом канале называем вещи своими именами. И э, я убежден, что ни у Бойко, ни у Медведчука, ни у ПЗЖ э, глобальных перспектив на э, политическом небоскребе, Украины нет, ну а если они есть, то ну что, уроки 2014 года не усвоены, но слушайте, возвращаемся к началу, желающих эмигрировать из нашей страны, ну хорошо, максимум треть, основная масса хочет остаться и хочет жить в Украине, поэтому выбирать стоит, как мне кажется, не пророссийские силы. И хочешь жить в России? Тры... Хотел э, сказать матюк, но не буду. Езжай в Аркуту. А, всем спасибо за внимание. А, люблю, целую. А, фанатею от ваших комментариев, подписки, лайки, репосты и, конечно же, Патреон. Все это приветствуется. Пока.